0: How much? Кольки? Добрый день. С вами рубрика «How much», у якой мы говорим про основные экономичные новины тыдня. Сегодня мы расскажем, почему советские практики борьбы с дармоядами не подходят для современной Беларуси. А так само, как белорусский внешний гандаль упёрся в логистичный потолок и что с этим собирается работать у ЛРАД. На пракінцы минулага тыдня гісторыя барацьбы беларускіх уладаў за тых, каго яны лічаць дармаедамі атрымала працяг. Начальнік Упраўлення ўнутраных спраў Гродзенскага аблаву канкама Змітэр Разанкоў сказаў, што ведамства прапануе новому складу парламента закон аб адказнасці за дармаества. Незразумела, якой будзе гэтая адказнасць. Збіраюцца улады абмежавацца для пачатку адміністрацыйным пакаранням, ці адразу будуць спрацьгаваць па крыміналцы. У любым выпадку, намеры сур'ёзныя. Не сказаць, каб гэта была новая ідэя. Пра тое, як прымусіць людзей працаваць, беларускія улады гавораць уже вельмі далёка вот, что сказал Лукашенко, еще три года тому. Немедленно заняться трудоустройством безработных с органами милиции. Подключите, кого вы считаете нужным. Немедленно поставить на учет всех тунеядцев, болтающихся, и заставить их работать. Как бы ни звучало, это непопулярно Прошло три года и лепш не стало. Стало только горше Тры гады таму беларускія прадпрыемства праблем з праблемам з недахопам працоўнай сілы не адчувалі, а за тры гады беларускія ўлады шматчага зрабілі, каб дефіцыт працоўнай сілы стаў для прадпрыемстваў галоўнай праблемай. І паколькі прыдумаць яе рашэнне улады самастойна не умеюць, то яны вырашылі звернуцца да перадавых гаспадарчых практык часоў Савецкага саюза, бо зазірнуць у будучыню беларускім уладам фантазіі не хапае, і таму яны так любяць гледзець у мінула і пераймаць перадавы ўпыт па ўвекавой даўнасці. Правда, саму мому Савецкаму саюзу гэтыя перадавыя не дапамаглі. Яны шратко забілі эканоміку Савецкага саюза, а потым загналі ў магілу і сам Савецкі саюз. І гэта ўжо нагода каб насцярожыцца, задумацца аб тым, ці варта выкарыстоўваць перадавы савецкі досвед у рэаліях сучаснага жыцця. Але сутнасць не ў гэта, сутнасць у тым, што пры ўсім вонкавым падабенстве прычыны барацьбы з дармаедствам у Савецкім саюзе і сучаснай Беларусі прынцыпова адрозніваюцца. У СССР артыкул аб дармаедстве меў не эканамічны, а ідэалагічны сэнс. З дармаедамі змагаліся не таму, што эканоміцы не хапала працоўных рук, з імем змагаліся таму, што праца была не толькі пра але і священным абавязкам кожнага савецкага грамадзяніна. Кожны мусіў працаваць. Таму эканамічная эфектыўнасць барацьбы з дармоедствам для савецкіх уладаў не мела ніякага значэння. Усё роўна, як чалавек працаваў, галоўнае было прымусіць яго працаваць. А ў Беларусі ўсё наадварот. Беларускія улады якраз жадаюць вырашыць эканамічную праблему, праблему недахопу працоўнай сілы. Мы палічылі ў мінулай праграме, што з улікам тых, хто з'ехаў, беларускія улады запісалі ў як мінімум паўмільёна чалавек. І, вядома, калі з эканомікі выключыць 10-12% работнікаў, то эканоміцы пачнуцца праблемы. Але закона па карані за дармоедства гэтую праблему не выраشيць. Ён яе толькі пагоршыць. Па-першае, мігранты. 200-350 тысячы чалавек, якія з'ехалі за мяжу. З'ехалі на вучобу ці на працу, але яны ўжо лічацца дармаедамі. І калі раней нейкая частка гэтых людзей планавала вярнуцца, то цяпер яны вяртацца ўжо не захочуць, бо пасля прыняцця закона любога з гэтых людзей можна будзе арыштаваць проста на мяжы ў момант вяртання. Тобак, калі закон будзе прыняты дык 200-350 тысяч беларусаў за мяжой для беларусі страчаны А ты хто знаходзіцца ў Беларусі, вядома задумаюцца як з беларусі з'ехаць нават калі раней яны пра гэта не думалі то бок нават не прыняцце закона а самі размовы аб прыняцці гэтага закона прыгнуць да таго што мігрантаў з беларусі стане больш чаму гэты закон дапаможа да гэта рынку начных вартаўнікоў і вахцёраў і можа быть дворнікам Я думаю з'явіцца шмат ахвочых постстаражжыць што-буд уначы за чвэрць стаўкі і напэўна знойдуцца лю якія будуць ваць такую магчымасць за умераную аплату. Вось на каго улады могуць крыху разлічваюць, да гэта на людзей с паніжаным узроўнем сацыяльнай адказнасці, тых, якія не працуюць, тому, што не жадаюць працаваць. Вось некую частку з іх на некаторы час можна будзе прыстройць да працы. Але тут уже узнікае пытанне об эканамічнай эфектыўнасці, Тому што на прыцягненне да працы людзей, якія не жадаюць працаваць, трэба будзе марнаваць колосальныя дзяржаўныя рэсурсы. Гэтых людзей трэба знайсці, працуólogaваць, прыставіць да кожнага кантралёра. Не ведаю цідойдзе справа да аблау калякрам, але чаму не калі пераймаць перадаввыя савецкія практыкі ыкк я лічу не трэба спыняцца на паўдароге а з іншага боку прыдумала закон Мус прымаць яго будзе парламент а праблемы эканамічнай эфектыўнасці нехай вырашаюць тыя хто адказвае за эканамічную эфектыўнасць Хаця тым хто адказвае за эканамічную эфектыўнасць так будзе чым заняцца сёлета Беларусский внешний гандаль уперся у потолок логистичных махчимостей. Бо после того, как Беларусь посварилась с усими суседями, с торговых маршрутом нам застались только российские порты. А российские порты не гумовы Как признал недавно посол Беларуси у России Дмитрий Круты, при действующей инфраструктуре железнодорожной, в первую очередь, мы фактически уже достигаем потолка этой перевалки. За минулый год прозроссейские порты было отправлено 14 миллионов тонн беларуских грузов. З их 13 миллионов – проспорты Ленинградской в области. И зараз уже праз Россию не ў тым што гэтая лагістыка ў 2,5 з разы даражэйшая за тую якая была да санцы а ў тым што месца не хапае нават калі атрымаецца дамовіцца з дружалюбнымі афрыканскімі кіраўнікамі аб тым каб яны набывалі больш беларускіх тавараў то гэтыя ж тавары трэба яшчэ прывесці ў афрыканскія краіны а прывесці можна толькі праз Расію, а на расійскіх чугунках няма вольнага месца яшчэ недавно дарэчы у наших уладаў былі грандыёзныя планы аб тым якім радыкальна палепшы сваю лагістыку ў рассіі для гэтага прапанавалі пабудаваць новую чыгунку з беларусі да Санкт-Петербурга. под новую чугунку можна было атрымаць ад Расіі да 10 мільярдов долару сябровскіх крэдытав. А калі атрымаць ад Расіі 10 мільярдов сябровскіх крэдытав, то за экспорт Украіны далёкай дугі можна ўжо і не пержываць. Але аказалася, што лишніх 10 мільярдов у Расіі зараз няма. Тому планы пришлось крыху подкарректировать. Замес будовництва новой дороги зараз говорится об реконструкции некольких переездов. Первый этап – это строительство семи разъездов, то есть восстановление разъездов, которые были после Советского Союза фактически законсервированы. Их нужно сегодня очень оперативно и быстро восстановить. Але радикально проблему беларускай логистыки гэта не вырошит. у в выпадку до 2025 года перевозка беларуских грузов про Ленинградскую в область вырастется с теперашних 13 миллионов ён на тон да 15 млн, а лішнія 2 млн тонн да 25 года не выратаюць грандыёзныя планы, якія ёсць у урада на кант беларускай эканомікі. Таму што сёлета урад хоча сабе вырасціць ВУП не горшы за леташні. Вось што сказаў міністр эканомікі Юры Чабатар. Мы ісходзім з канцэпцыі таго, што наша эканоміка даўжна э развівацца апераджаючымі тэмпамі адносна мірава. І вось выглядае так, што гэта той самый класічны выпадак, калі наши жаданні не супадае з нашымі магчымасцямі. На гэтым усё з вами была рубрыка хаумач пачуемся ў суботу усяго добрага хаумач!